0: 大家好，我是一清，终于迎来了我们的《贵族礼仪》的第二集。第二集我们会很快进入正题，相信所有的人都对《唐顿庄园》这部英国电视连续剧颇有印象。如此精彩的原因，很重要的一点恐怕就在于其广阔、宏大而深沉的历史背景。在这部剧当中，我们不仅可以了解到英国的历史和贵族习惯。也包括他们的穿着、礼仪、时尚和文化，所以就这个主题引申到我们对贵族的理解，包括到后期美国人在沿袭英国贵族的习惯呢，是颇为容易理解的一个主题。首先，我们要讲一下唐顿庄园的故事背景，它的宏观历史背景始于1912年，一共有六个系列的 season， 所以说是六个系列，持续了十多年。聚集发生的背景呢？正是英国社会由近代向现代转型的时期，它的经济、政治、文化都发生了巨大的变化，而整个欧洲乃至世界的格局也处在波澜诡异的风云变幻之中。既然我们要沿袭贵族的礼仪和文化，那么我们可以从人物的一出场，托马斯托的盘子，指挥着。低于大管家之外的所有人的工作顺序的时候，大家可以看到托马斯的那种自信、帅气和他的穿着打扮。如果你没有一点背景常识的话，你很有可能以为是某一个男主角出场了。但是，当我们仔细的观察到托马斯右手托的一个托盘，这才让我们知道他的身份应该是高于一般的侍从的一个角色，在英文单词里面叫 “first footman”， 就是第一男侍卫。我们要注意，英国人没有用 waiter 和 waitress 这个词，也没有 nanny， 这都是美语的用法。Footman 是比较正式的，穿了制服的男仆的意思。而且，如果是第一男仆，他的地位是高于其他男仆的。从他的一出场，我们就感觉到这是一个大家族。那么，唐顿庄园究竟是怎样一个背景下的贵族世界呢？他的第一季发生在1912年到1914年，剧中。格兰密姆伯爵一家生活比较富足，年轻人几乎无忧无虑，这正是当时欧洲上流社会的写照。我们经常看见一些华丽奢靡的晚宴，灯火通明直至午夜的舞会，休闲的下午茶，场面浩大的狩猎。因为英国贵族认为这种安逸有序的生活还能持续几个世纪，所以当时的人们普遍还是陷入到永久和平的迷梦当中。这也和后来由于欧洲的工业革命，另一方面科技快速发展，生产力迅速提高，一系列医药技术方向的发明创造以后降低的死亡率。但是老伯爵一直不愿意变法。我们也可以看到，刚开始的时候，马修，俗称的大表哥，总是喜欢陋习要改革一下，包括后来，包括后来攀上三小姐的司机。也就是那个爱尔兰人，我们以后会讲到爱尔兰人为什么被英国人所不是很尊重，包括移民到美国以后，他们在美国白人里面的地位其实也不算很高。这里面就有一个历史渊源。我们要了解的是贵族文化的延续，所以贵族精神当中有一些必要的活动场所和世袭制是怎么来的呢？是英国和中国也是挺相近的，《诗经·小雅》有云。普天之下，皆是王土；四海之内，皆是王城，英国的土地名义上属于英王所有，但实际上，后来的《权利法案》作为修改以后，自始至终都没有取得如中国封建王朝君王那样至高无上的中央集权的权利，各地的封建领主都是在地方上享有很大的自治权。君主将土地分封给贵族，贵族再将土地分封给次一级的贵族，如此层层转包，而下一级也要对上一级承担相应的赋税、兵役等义务。而对于这些拥有的土地呢，贵族不需要亲自耕种，一般来说，他们就需要把土地租给农民去耕种，这就是佃农。在剧中那位收养伊斯里小姐女儿的农民。声音比较沙哑的、浑厚的德鲁先生就是一个典型的佃农，他世代耕种庄园的土地，还因为拖欠地租差点没老爷终止的租约。所以我们在看剧的时候了解这些细节，你可以掌握他们的身份。农民的衣着、小姐的衣着、大小姐的衣着都不一样，包括三小姐。我们注意到，在继承法里面，由于女孩子是无法继承个庄园的。财产的，所以才有了第一集 Mary 的未婚夫死于泰坦尼克号的这个噩耗传来以后，整个家族都晕了。最后找到了马修这样一个远房的亲戚，但在当马修正准备接手的时候，我们知道后来的第二季的时候 ，Mary 的妈妈又怀孕了，而且当时预测是一个男孩。当然，这个扑朔迷离的情节呢，有助于后面的发展。还没有看的朋友呢，可以慢慢往下看。这个不是重点，我是想想讲的，就是关于这个大女儿为什么受众人瞩目，由于她的地位特殊，因为她是长女，那么长女确实是不能继承整个家族的房产，但是在很大程度上，她可以继承母家，也就是嫁妆这一块很大的财产的，所以大小姐的地位跟二小姐跟三小姐又不一样，三小姐因为比较小。啊，疼爱的比较多，所以二小姐呢容易被人忽略。所以我们会发现二小姐很多荒诞的行为，看上一个男人就爱上一个，不管他是瞎了眼的，还是脸部毁容的，或者是老丑的。我们会发现很多的情节处理原因即此在此。细心的朋友会注意，唐顿庄园不是老爷一家唯一的财产，除此之外，他们还有在安妮姆汉。有一栋房子，也称唐顿别院，这就是后来老爷由于投资铁路损失了大量的钱财以后，一直想的最坏的打算就是搬到唐顿别院去，只是说家里的佣人没有那么多而已。在这样一个真正的贵族家庭里面，上流社会的人几乎是不用去缝衣服，也不用去厨房做饭，所以我们后来看见三小姐想自己学怎么样冲茶倒水，都不太会。刚开始还笑说谁不会去。打水去加热呢？这个水罐冲出来以后，那个细节不知道有没有人注意到？也就是说，这些饭来张口、衣来伸手的大小姐们是从来不做家务活的。但这并不是我想强调，每个人要去学他们偷懒，或者说现在当今社会什么都不用做，这个也是不现实的。但是呢，我们在他们身上可以想到，也可以看到，虽然说老夫人似乎是不干活，但是我们在花匠评比活动当中。老夫人特别清楚谁家的玫瑰好，谁家的玫瑰种的不好看。换句话说，老夫人是有阅历的。另外，我们做一个细节：当马修的妈妈觉得他家的 footman 患有手疾的时候，以为是一种皮肤传染病，老夫人却指出说一定是他们家种花的时候感染的花粉传染。从这一个细节。我们明显的看出，不管是导演也好，编剧也好，并没有把一个贵族人形容的很愚蠢，而是阅历颇深。反过来讲，这种贵族精神到当今现代，也不代表说一定是这样的人一定什么都不懂，也不会做。不管是喝茶还是喝酒，包括佣人给他们选择的哪一个年代的红酒，端上来的咖啡。包括我们要注意一个细节，大小姐说：“哎呀，现在我已经结过婚了，我也可以在床上用早餐。”大家注意到在床床上用的那个早餐托盘叫 tray， 这种东西在当今美国还是有人用的，很多中国人并不知道他在 Target 有卖，简易装的呢，在 Arkea 也有。所以，如果你想享受一下大小姐被人尊宠的慵懒生活，自己也可以买一个这样的炊具放在床上吃。吃饭的时候，它一般分几个碟子，早点啊、甜点，或者是咖啡杯。咖啡是一定要在托盘上喝的，这是正统的喝咖啡的情况。那当然，现在美国人比较快餐式游泳，有用大咖啡杯的，这个也无可厚非。我们讲一下它的历史传承变化。我们注意到，每一次 Mary 的爸妈整个家族去吃晚饭、午餐。正餐的时候都要穿正装，尤其是有客人来的时候。我不知道大家有没有注意一个细节：有一次，马修的外套被烧了一个洞，然后并没有能够及时的穿上，所以临时穿了一件黑色的外套。但是他的领结由于佣人们相互之间搞一些小伎俩，没有找到，结果带了一个黑色的领结。Mary 的爸爸也是，结果老夫人一看到两人就哈哈大笑说：“哎呦，我以为你们两个是侍卫呢。”也就是侍从，所以从这个细节，大家一定要注意到，在当时的贵族社会，如果你是贵族和上流社会的话，一定穿的是白色的衬衣、白色的领结，一定不要戴黑色的领结，因为黑色的领结、黑色的外套是侍卫，也就是 footman 标准的装束。好，这里是收费节目的贵族礼仪的第二集的前半部分，第二集的后半部分更为精彩。我分别讲了三位小姐使用东方阳伞、白色网状短手套如何使用、长围巾如何搭配、当时的长项链在一九二十年代的特色，以及裙边是否不规则裁剪、花朵怎么来佩戴、胸针如何佩戴、肩饰，甚至于包括当时戴安娜王妃穿的爱尔的靴子，为什么查尔斯王子对她一见钟情，包括 Mary 也曾经使用过，在巡猎的时候经常穿这个装束。包括 Tiffany 的心形项链在这个电视剧当中的体现和沿用，因为 Mary 也在用，而且她有一个特别的贵族传统在里面，希望喜欢学习西方贵族礼仪，包括当今以后有可能跟白人通婚的女性朋友或者是男性朋友们，到微信小程序搜“周一清频道”去订阅《贵族礼仪》专辑。好，我们下期再见。挥尽千般心思，情像火灼般热，怎笑一生一世？延续。潮水向东逝去，此心枉倾注。愿那天意成圆，只盼相依。哪管见尽遗憾世事。未灭人已变，祈求在那天重圆，诉尽千般相思，期望不再辜负我痴心的关注。因